0: Er is een ongelijke situatie tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden, dus je kunt die ook eigenlijk ongelijk behandelen.
1: Oké, okay, vandaag mag je kiezen, maar als je fout kiest,
2: dan mag je morgen niet meer op café. Jij wilt mij ziek maken, jij mag niet meer binnen in mijn huis.
3: Als ik op het einde van de periode blijft dat ik één persoon zijn leven heb gered door mijn maatregelen te volgen, dan is voor mij dit het persoonlijk waard geweest. Het Covid
4: safety ticket een QR-code die moet bepalen wat je wel en niet mag doen. Waar je wel of niet binnen mag. De ene vindt de coronapas geen probleem. Het zorgt ervoor dat onze sociale contacten veilig zijn. De andere vindt dat het verdeeldheid zaait en mensen uitsluit. Maar wat met onze vrijheid? Is het covid-safe-ticket moreel verdedigbaar? De coronapas is het meest polariserende onderwerp van het moment. Daar ga ik vandaag over babbelen met Marie Baten. Jij bent 22 jaar en studeert gender en diversiteit aan de UGent.
3: Hi. Ja, en ik ben voor het gebruik van de coronapas. Jef ja. Druids,
4: jij bent 20 jaar en studeert politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Jij zit hier omdat jij wel gevaccineerd bent.
1: Ja, ik ben wel gevaccineerd, maar um, dat weerhoudt mij niet om toch een beetje kritisch te zijn naar de gevolgen voor de samenleving um, met deze coronapas.
4: Eva Albers, jij bent 28, je bent juriste en je doctoreert in de mensenrechten aan de KU Leuven. En jij zit hier om wat meer uitleg te geven over onze rechten, wat kan en niet kan met dat covid-safe-ticket. Ik ben hier voor de droge juridische toets. Ja. Roxanne Welles, hallo. Jij bent 23, journaliste en auteur. Uh, jij bent niet gevaccineerd.
2: Ja, klopt. En ik voel mij uh, daardoor ook gediscrimineerd. En ik vind het ook schandalig eigenlijk, hoe de regering omgaat met niet gevaccineerden. Ja. Dus daarom ben ik hier. Welkom allemaal.
4: Sinds 1 november moet je in heel het land het COVID-safe-ticket uh, voorleggen om op café te gaan, in de fitness of om de cinema binnen te mogen. Ik kan mij inbeelden dat dat wel een grote impact heeft op jouw leven, Roxanne.
2: Ja, enorm groot, inderdaad. Um, alle leuke dingen, of toch het grootste deel van de leuke dingen, is eigenlijk niet meer mogelijk. Uh, tenzij ik een Tesla laat doen, en dat kost toch ook wel... Wat? Dus ja, een groot deel van, van mijn vrije tijdsbesteding en het plezier dat ik normaal gezien haal uit die activiteiten, valt nu gewoon weg. En hoe voelt dat? Um, ik heb al heel veel gevoeld de laatste twee jaar eigenlijk gewoon al. Um, maar nu zou ik zeggen vooral machteloos, boos, teleurgesteld, ja, een beetje verdrietig ook. Marie, jij vindt het? Maar normaal eigenlijk,
4: dat mensen een covid-safe-ticket moeten voorleggen om op café te gaan?
3: Ja, allee, het is altijd een moeilijk gesprek, maar ik ben daar wel in theorie voor. Waarom? Er zijn verschillende mensen die ook niet gevaccineerd zijn, mensen die wel gevaccineerd zijn. Ik denk, de alternatieven waar ze nu al over spreken, zoals een lockdown. Ik denk niet dat iemand dat nog terug wil. En je kunt ook niet zeggen dat je zomaar geen maatregelen neemt. Je kunt wel iets doen. En natuurlijk is het in het begin moeilijk aftasten. Wat werkt wel en wat niet. Maar het covid-safety-cat heeft wel in het begin, waarvoor het in het begin ontworpen is, met het reizen en naar het buitenland mogen gaan en over de grenzen gaan, wel bewezen dat het werkt. Voel je je daar zelf veiliger bij als je op een evenement bent waar covid-safety-cats worden gebruikt? Het is een beetje half vals, half wel. Ja, van mensen die gevaccineerd zijn, je weet dat de kans groter is dat ze het doorbrengen. De kans is ook kleiner dat ze het krijgen, maar het gebeurt wel. Wat je wel weet zijn mensen die niet gevaccineerd gevaccineerd zijn geweest, daar ben je wel zeker van dat ze niet covid-positief zijn. Dus ja, er is een deel van waar je weet en zekerheid hebt van ja, die gaan mij niet besmetten. Het andere deel ben je niet honderd procent zeker van, maar je weet wel dat de kans kleiner is als ze het hebben en het doorgeven. Mm
4: -hmm. Maar de kans bestaat inderdaad de wel, De kans toch, bestaat. Nu hoort, waardoor nu ook de mondmaskerplicht uh, is ingevoerd. De, uh, er is nu sprake van covid-safe ticket plus, waar je om op café te gaan ook een mondmasker moet
3: dragen. Denk je dat dat gaat werken, die maatregelen? Ik denk sowieso dat mondmaskers heel belangrijk is. Het is altijd al heel belangrijk geweest. Um, je merkt echt wel, ook in de productie van mondmaskers, dat er echt veel minder besmettingen zijn als beide partijen altijd een mondmasker dragen. Ik vind dat ideaal. Ik ben al zelf flauwgevallen door mondmaskers te dragen, maar ik zal het blijven doen omdat je, dat, ja, je ziet dat dat belangrijk is. Maar ik denk ook dat we heel goed moeten opzetten op verluchting. Volgens mij nog even belangrijk, bijna als mondmaskers. Dus ik denk dat we ook gewoon moeten inzetten op al die soort dingen. En hoe meer we daarop inzetten, hopelijk hoe vlugger dat dit allemaal gedaan kan zijn. Wat uiteindelijk, denk ik, is wat iedereen wil.
4: Denken jullie niet dat het een averechts effect gaat hebben om mondmaskerplicht in te voeren in clubs en op cafés? Ik hoor van veel mensen dat ze het nu gewoon thuis gaan doen. Dat ze thuisfeestjes gaan houden. Wat misschien potentieel nog gevaarlijker is.
1: Ja, eerst en vooral, ik snap de gevoelens van Roxanne wel. De vaccinatie in het begin is vrijwillig gehouden um, en is ook nog steeds zogezegd vrijwillig. En heel veel mensen hebben zich met de invoering van het COVID-safe ticket juist laten vaccineren om te zeggen van oké, okay, dan kunnen we zonder die maatregelen op café gaan, kunnen we naar dansings gaan. Uh, maar nu met de invoering van COVID-safe ticket plus denk ik dat heel veel mensen de voordelen van die vaccinatie Um, niet meer gaan zien. Omdat ze zeggen, van, ah, gevaccineerd of niet, ik moet de mondmasker blijven dragen. Uh, ik moet blijven afstand houden. En ik denk dat wel heel veel mensen een beetje... Ja, mensen begrijpen het niet meer zo goed waarom dat bepaalde materiaal wel en niet wordt genomen, mm -hmm, denk
4: ik. Mm -hmm. Eva, jij bent juriste. Wat vind jij als juriste van het covid ticket?
0: Ik begrijp het. Um, ik begrijp gezien de situatie waarom het gehanteerd wordt. Zoals Marie aangaf, denk ik dat het um, een moeilijke situatie is waar men uiteindelijk moet kiezen voor, het, voor de minst slechte optie, laten we het zo zeggen. We zitten nog altijd in een uitzonderlijke situatie, een gezondheidscrisis die aanhoudt, maar ik begrijp natuurlijk ook de frustratie die er is, zeker met dat uh, COVID-plus-ticket. Sorry, ik weet de volgorde Bijna, van de ja. woorden niet. <laughs> um, ik denk dat het COVID-safe-ticket, het is echt belangrijk, waar wordt dat gevraagd? Mm -hmm. Wat staat er allemaal op van informatie? Dat zijn kritische vragen die gesteld worden... Veel mensen maken er niet echt een probleem van. Vooral mensen die gevaccineerd zijn natuurlijk. Mm -hmm. Het gaat vlot, hè? je gaat er eens naartoe, even scannen en ik kan binnen, geen probleem. Maar natuurlijk, als je een beetje verder nadenkt, we mogen niet in een maatschappij verglijden waar het logisch is dat we zomaar privé-informatie uh, delen en dat we inderdaad een bepaalde groep gaan marginaliseren. Want het covid safety kit wordt nu op een bepaalde manier ingezet die, denk ik, zijn doel voorbijstreeft van mensen te overtuigen om te vaccineren mm -hmm. of om het leven in vrijheid te hernemen en eigenlijk leidt naar het marginaliseren van een bepaalde groep. Dat is ook een van mijn grootste argumenten eigenlijk waarom ik tegen het, het
2: covid 19 ben. En dat is omdat uh, je merkt dat er in de maatschappij een heel duidelijke wij-zij uh, gecreëerd wordt. En dat is zowel vanuit de regering als vanuit de media als gewoon onder het volk Um, ik merk dat zelf ook. Ik ondervind dat aan de lijve. Um, ik ben de, de slechterik. Ik ben, soms word ik zelfs bijna crimineel, als een crimineel behandeld omdat ik niet gevaccineerd ben. Het voelt een beetje als een pestbeleid. Dat um, toch maar bedoeld is om ervoor te zorgen dat mensen die een andere keuze maken zich toch laten overhalen.
4: Dus het is geen echte keuze. Nee. Er um, wordt ook heel vaak gesproken over discriminatie. In juridische termen dan. Is er sprake van discriminatie met het COVID-safe-ticket?
0: Eigenlijk denk ik dat dit een discriminatietest zou uh, doorstaan. Je moet altijd kijken uh, naar proportionaliteit van maatregelen. Dat is eigenlijk de bottom line in heel veel discussies over mensenrechten uh, en grondwettigheidstoetsen. Mm -hmm. Maar wat dat er hier ook het geval is bij discriminatie, gaat men steeds kijken dat men in gelijke situaties mensen gelijk behandelt. En in ongelijke situaties kan men mensen ongelijk behandelen. Mm -hmm. Er is een ongelijke situatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Dus je kunt die ook eigenlijk ongelijk behandelen.
4: Er wordt uiteindelijk een heel
3: deel van de bevolking buiten de maatschappij gezet. Ze kunnen niet deelnemen aan het sociale leven. Ik denk wel... Dit is nog nooit gezien in onze samenleving. Er is niet, we kunnen morgen niet zeggen dat is de ideale oplossing. Mm -hmm. Maar wat ik wel vind van het COVID-17 ket is gesproken geweest, bijvoorbeeld op de werkvloer of op school. Er is een reden waarom dat ze die keuzes niet doen, maar heel cru om te zeggen en ik ga me er niet populair mee maken. Maar je moet niet op café gaan, je moet niet naar de cinema. Dat is een vrije tijdsbeleving. Dat is niet iets dat je moet doen. Er is ook een reden waarom dat niet in winkels is. Waarom je naar de supermarkt geen covid safety ticket moet doen. En waarom het is op vrije tijdsbesteding. Dat is heel irritant. En weet je, ik ga liever ook morgen gewoon naar het vrije leven. Maar je moet iets doen. En dan liever dat ze bepaalde dingen leggen op je vrije tijdsbesteding. Want het is vrije tijd en het is niet verplicht. Dit gaat wel over
2: je dagelijks leven. Dit gaat ook over je mentale gezondheid. Want dat is een kwestie, vind ik, die dat de regeringen... Die dat gewoon Gronduit wordt genegeerd. Want ik kan erover meespreken. Je zegt dat is eigenlijk, je hoeft niet op het café te gaan, je hoeft niet naar de cinema te gaan. En dat klopt. Ik hoef dat niet te doen. Dat zijn allemaal vrije tijdsdingen, dat is niet levensnoodzakelijk. Maar het is wel zo dat je door geïsoleerd te worden, niet alleen door um, en er iets meer naartoe te mogen, maar evengoed door um, een beetje het, het, het label van van het uitschot en het niet-gevaccineerde, weet ik het allemaal, uh, te krijgen. Ja, daardoor uh, gaat uw mentale gezondheid gewoon achteruit. Daardoor kun je minder plezier maken in je leven, kun je minder genieten. Uh, voelt je u ook gewoon constant schuldig en word je van de ene kant naar de andere geslingerd? En, en de impact daarvan, dat mogen we, vind ik, ook niet onderschatten. Ondervind jij daar
4: gevolgen aan in jouw dagelijks leven?
2: Ja, zeker. Ook in mijn um, nabije omgeving zijn er zelfs al mensen geweest die tegen mij hebben gezegd van jij wilt mij ziek maken, jij mag niet meer binnen in mijn huis. Um, ik denk zelfs dat onze premier een tijdje geleden zoiets heeft gezegd van de niet-gevaccineerden maken anderen vrijwillig ziek. Allee, dat zijn uitspraken, vind ik, die dat eigenlijk echt niet kunnen. En um, die dat we ook niet zouden mogen accepteren.
4: Ik wil het nog eventjes met jullie hebben over privacy, wat daarnet even werd aangehaald. Veel mensen snappen niet goed wat het probleem is met de privacy, want je ziet
3: maar een naam en een QR-code. Uh, Marie, vind jij dat ook niet erg? Ik denk dat er problemen zijn. Die zijn ook al aangetoond. Er zijn ook al andere veranderingen gebeurd. Um, maar ik denk dat de... De gegevens die ze kunnen zien, de problemen met privacy die er zijn, dat je niet mag onderschatten dat die er eigenlijk gewoon al zijn in je dagelijks leven. Ik bedoel, pak je gsm even, wat staat er aan? WhatsApp, Google, Facebook, Google Maps. Die kunnen veel meer lezen dan ze van het coronatiket kunnen doen. En ik weet, dat is een ander standpunt en een ander soort verhaal. Maar ik denk dat mensen soms vergeten wat er al geweten wordt en hoeveel van je privacy eigenlijk al afgenomen wordt. Niet dat dat eens goed zit, maar eigenlijk iedereen wil perfecte veiligheid, wil perfecte privacy... En ja, die willen ook perfecte vrijheid. En dat wordt vaak gezien als een lijn, maar dat is geen lijn, dat is een driehoek. En je moet altijd iets aanpassen. Je kan niet perfecte veiligheid hebben, maar tegelijkertijd ook perfecte vrijheid en privacy. Er gaat altijd ten koste van iets. En het is heel moeilijk, maar ik denk dat iedereen zelf die keuze moet maken. Wat als zij van boven zetten? En ik kies er dan voor om mijn privacy een beetje naar onder te halen. Om veiligheid en vrijheid toch naar boven te kunnen halen. En je gaat altijd een beetje moeten aanpassen.
4: Dus je gaat altijd moeten kiezen. Je kan geen perfecte veiligheid hebben, geen perfecte privacy. Dat bestaat niet. Volgens jou. Dus, jammer
3: genoeg is de samenleving niet vrij. Ik denk dat iedereen dat graag zou willen hebben, maar zo werkt een samenleving niet. En je gaat altijd een beetje kiezen. En kiezen is jammer genoeg ook altijd een klein beetje verliezen. En daar moeten we mee leren leven.
1: Ja, ik ben er elke Totaal niet mee akkoord. Ik vind die vergelijking dat mensen maken met ah ja, een QR-code laten zien op café en je naam laten zien... Ja, je hebt ook Facebook op jouw gsm staan. Ik vind dat een hele valse tegenstelling, een valse vergelijking. Omdat je ziet met oké okay, de keuze om op je gsm Facebook te hebben of Messenger of WhatsApp, die heb je. En ik kan gewoon naar de winkel gaan, ik kan iets gaan drinken op café zonder dat ik daar WhatsApp of Facebook voor nodig heb. Um, terwijl het aan mijn COVID-safe-ticket niet het geval is. Um, en ik denk ook niet dat we het de privacy-kwestie mogen minimaliseren. Ik bedoel, vorige zomer, toen er de verplichte registratieplicht was op café of restaurant en waar je je naam moest invullen, soms ook je telefoonnummer voor de contact tracing, daar zijn echt effectief al mensen die na hun cafébezoek briefjes hebben gekregen van het personeel van hey, je was super mooi vandaag, wil je iets afspreken? Dat zijn toch allemaal dingen waar ik zoiets heb van voel ik me wel 100% comfortabel dat ik weet dat iemand... Die werkt in een café of in een, of in een club. Mijn naam weet, mijn geboortedatum.
4: Nu je het toch hebt over het uitgaansleven en de privacy op café. Um, ik heb een spraakberichtje gekregen van Pauline. Zij is barvrouw in Leuven en zij moet zelf heel wat COVID-safety uh, kits scannen.
3: Ik werk zelf als student in
4: een café in Leuven. en Vanuit eigen ondervindingen moet ik toegeven dat ik het een heel oncomfortabel gevoel vind zeg maar, om mijn klanten bij naam te kennen. Op café gaan, dat gaat heel vaak gepaard. Met uh, consumptie van alcohol, er worden dingen gezegd, er worden dingen gedaan. En ik vind dat als persoon die daar werkt, niet oké okay om dat steeds te moeten linken aan een persoon
2: en niet gewoon aan een anonieme klant.
4: Roxanne. Moet dat een probleem zijn, dat je altijd en overal geïdentificeerd kan worden?
2: Ja, ik denk het wel... Eerst en vooral um, wil ik het ook even hebben over het feit dat mensen die, zoals Pauline in een bar of een café werken of een café-eigenaar uh, café zijn, dat die de bevoegdheid krijgen om andere burgers, in principe ja, mensen die gelijkwaardig aan hen zijn, um, te controleren en te checken. Um, dus dat is enerzijds al iets waar ik mij echt vragen bij stel. Anderzijds vraag um, ik mij af wat er met die informatie dan gebeurt. Want uiteindelijk um, kan de overheid gewoon zien als ze zouden willen in principe, waar iedereen is op welk moment. Um, ik zeg niet dat ze checken. Ik weet gewoon niet wat ze ermee doen. En ik vind dat zelf een beetje een, een vies, big brother-achtig gegeven.
4: Eva, wat is daar zo gevaarlijk aan uiteindelijk?
0: Eerst en vooral denk ik dat er wel... Um over wordt nagedacht, onder druk ook van kritische burgers, denk ik. Um, er zijn al dingen veranderd aan het COVID-Safety-Cat. Vroeger kon, stond er naam, geboortedatum, type vaccin, datumvaccin. Ze hebben nu type vaccin, datumvaccin weggehaald. Nu, het probleem is dat blijkbaar die app om codes te scannen gewoon beschikbaar is in de Play Store en de App Store. Dus iedereen kan zo'n scan-app. Downloaden. En inderdaad, daar komen gegevens op. Je kunt zeggen dat is maar een naam, maar een geboortedatum. Maar het is zeer kwalijk dat inderdaad cafeuitbaters, mensen uit het uitgaansleven, u daarna kunnen gaan opzoeken op Facebook, op Instagram, al die toestanden. Maar het is nog kwalijker, vind ik, dat inderdaad uw medeburgers uw identiteitskaart vragen. Dat is iets dat aan douanes gecontroleerd wordt of door politie. Een identiteitscontrole. Zomaar, Je mocht niet zomaar iemand zijn identiteitsbewijs vragen. En waarom? Oh, je laat gewoon dat kaartje even zien. Wat is het probleem? Ja, daar staan veel gegevens op. Zeker en vast uw rijksregisternummer. Als je rijksregisternummer door iemand anders wordt gebruikt... kunt kijken naar de geschiedenis van alle verblijfplaatsen van iemand. U kunt een strafregister opvragen. Met een rijksregisternummer kun je iemand echt... Uh, ja, daar kun je ontzettend veel informatie mee achterhalen. Dus dat, dat een identiteitskaart gecontroleerd wordt door uw medeburgers... Dat vind ik heel straf. Dat vind ik echt heel straf.
1: Ja, en ik wil daar ook even over inpikken, over die identiteitskaart. Bij mij wordt dat gevraagd, soms als ik een club binnen of op café. Maar ook op heel veel gevallen wordt dat niet gevraagd. En kan eigenlijk iemand mijn app gebruiken om ergens binnen te gaan. Ja. Um, dus dat ondermijnt dan ook weer een beetje het, het nut van zo'n coronapas.
4: Het is niet zo'n waterdicht systeem, voilà. hè, blijkbaar. Klopt. Of je het nu vraagt of niet vraagt, is altijd fout. <laughs> Enkele maanden geleden zei minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes nog op Radio 1 het ticket is uitzonderlijk, tijdelijk, wordt enkel gebruikt in noodgevallen en uh, voor massa-evenementen. De vrees was toen he, dat het zou overslaan naar privébedrijven, naar cafés, restaurants, naar het dagelijks leven. Flash forward vier maanden later, hier zitten we dan, <laughs> niet binnen mogende zonder covid-ticket, Waarom zou het niet nog verder gaan? Tot waar gaat het gaan?
3: Ik denk dat we hier alle vier, denk, als ik eens kijk, dat we allemaal zeggen dat de communicatie van de overheid niet altijd de beste is geweest, niet altijd de meest onderbouwde is geweest. Of dat is echt gezegd. De eerste persconferenties, we kunnen ons allemaal nog die powerpoints en zo Oh, de powerpoint. Maar ik denk een van de grootste problemen is, zoals we al een paar keer hebben aangehaald, alles wat hier gebeurt is onvoorspelbaar. Dus waarom ze van in het begin hebben gezegd, tegen Pasen dit, tegen Kerstmis dit, binnen een maand dit, nee... Link het aan cijfers. Ja. covid 19 cat Akkoed. is tot men zacht onder zoveel. Maar maak dan ook duidelijk, bijvoorbeeld de vorige keer dat maatregelen zijn afgeschaft, was het: het is afgeschaft, letterlijk de boodschap op de persconferentie, het is voorbij. En toen is er vanuit hele virologen en andere mensen ook kritiek geweest van hoe kan jij nu zeggen dat dit voorbij is? Ik denk een van de grote problemen is dat ze heel hard moeten duidelijk maken dat het hangt aan cijfers. covid 19 cat dit soort cijfers. Mondmaskers, dit soort cijfers. Maar als het zakt en voor een of andere reden terug begint te stijgen, bij die grens gaan we er terug op... Denken jullie dat dat de motivatie zou opkrikken? Ik weet niet of de motivatie nog heel hard gaat opgekrikt worden, omdat mensen het ook stilaan gewoon peugen raken. Ik denk gewoon dat linken aan cijfers en duidelijkere communicatie misschien er gewoon van kan van zorgen dat mensen die nog niet te veel gedemotiveerd zijn, dat ook niet binnen een maand allemaal kwijt zijn.
2: Wat ik ook denk, is dat een gezonde samenleving toch wel vertrouwen moet kunnen hebben in haar regering. En als de regering um, constant zegt, we gaan dit doen en dan het niet doet of we gaan dit doen en zich er dan toch niet aan houdt, um, mm -hmm. dat dat vertrouwen dan denk ik voor zowel niet gevaccineerde als gevaccineerde verzoek is. Mm -hmm. En dat dat vooral het probleem is. Inderdaad, we kunnen niet weten wat de regering als volgende stapje gaat doen, maar ik denk dat het verleden ons toch duidelijk heeft gemaakt dat uh, ze zeker niet schuw zijn om weer Nogte verder te gaan verte, en om weer nieuwe dingen te gaan doen waarvan ze zeiden dat ze het nooit zouden doen. Dus ik ben er persoonlijk niet echt uh, heel vol vertrouwen over.
4: Roxanne, jij stelt jouw vragen bij de Safe in het COVID-safe-ticket? Ik zou
2: zeggen dat het niet klopt dat iemand die gevaccineerd is, mm -hmm. um, anderen niet kan besmetten of geen gevaar kan zijn voor anderen, zeker gezien het COVID-safe-ticket, um, ook... Ja, je, je laat je niet testen. Mm -hmm. Dus je gaat ergens binnen, voor hetzelfde geld heb je corona en kun je het ook doorgeven aan anderen waar iemand die niet gevaccineerd is een test moet laten afnemen en echt kan bewijzen dat hij geen corona heeft.
0: Dus ik vind dat eigenlijk ook niet echt eerlijk. Ik snap natuurlijk uw situatie van dat het dagelijks leven wordt gewoon moeilijk gemaakt voor mensen die gewoon hun vrije keuze uitoefenen. Maar dan denk ik, alles wat er nu gebeurt, verplicht het gewoon.
1: Ik denk punt één waar Roxanne zegt inderdaad van er is gezegd je hebt een keuze om je te laten vaccineren dan moet die keuze ook wel vrij zijn. Dan is het niet zo dat je zegt, van, oké, okay, vandaag mag je kiezen, maar als je fout kiest, dan mag je morgen niet meer op café, mag je ja, niet klopt. naar een concert. Ja. Mag je, in sommige landen mag je zelfs al niet meer gaan werken, bijvoorbeeld. Zou je dan niet beter inderdaad verplichten?
4: Waarom denk je dat ze het niet verplichten, Jeff?
1: Um, ik denk dat in België een heel moeilijke keuze is. Ik denk dat wij zijn niet gewoon dat de overheid op een zodanige manier in onze persoonlijke levenssfeer uh, komt. En ik denk vooral dat het heel moeilijk is. We zitten ook in een regering met uh, twee liberale partijen dat dat voor hun zeker en vast niet makkelijk is om te zeggen oké, okay, we gaan mensen verplichten om een vaccinatie, om een medische behandeling uh, te geven. Dus ik denk eigenlijk dat ze dan via dat coronapas dat ze zeggen van oké, okay, we gaan het niet verplichten bij wet, die vaccinatie, maar we gaan wel ervoor zorgen dat mensen zich eigenlijk impliciet gedwongen voelen. Je zegt
4: het zelf, we komen de hele tijd terug naar de kern van het verhaal, verplichte vaccinatie. Roxanne, ik wil jou dat even voorleggen.
2: Your thoughts, ja. Voor mij is het toch wel een essentieel onderdeel van, um, van vrijheid dat je baas bent over je eigen lijf. Dat je toch de beslissing maakt om wat jij in je lijf steekt. Uh, ook misschien als ouder dan wat je in het lijf van je kinderen laat steken. Um, we doen dat elke dag met, op basis van eten. Um, en dan zouden we dat plots op basis van een vaccinatie dan niet mogen. Dat vind ik toch best ver gaan.
4: Eva, ik wil juist vragen of het überhaupt kan, om vaccins te verplichten bij ons? Dus is daarvoor nodig. Dat kan.
0: Tuurlijk, het poliovaccin okay. is verplicht bij ons. Ja. Ik denk dat de grootste tegenargumenten zullen zijn... Ja, uh, we weten niet genoeg over de effecten van het vaccin op lange termijn. Nu, feit is dat we nu zien in onze zorg, in onze ziekenhuis, dat het wel degelijk werkt. Het is geen gouden middel. Het is niet de weg naar de vrijheid, zoals beloofd is door sommigen. Maar het is wel iets dat helpt. Het werkt. Onze zorg zou volledig meer aankunnen, moest iedereen gevaccineerd zijn. Dan ga ik de vraag aan jou
4: ook voorleggen. Waarom wil jij je niet laten vaccineren, als ik dat mag vragen?
2: Um, ah, wel, ja, dus dat is begonnen bij mij vanuit een um, soort argwaan, zoals bij veel mensen, denk mm -hmm. ik. Uh, soort, wat is het vaccin? Uh, ik weet niet wat de gevolgen daarvan zijn. Het is ook niet zo uitvoerig getest als andere vaccins en zo. Maar doorheen de... Is daar, is daar meer geëvalueerd naar een ideologische beslissing. Mm -hmm. um, ik heb ook hey, gemerkt, ik ben zelf journalist, dus ik heb van binnenuit ook een beetje meegemaakt hoe dat er in de media een soort van... Één, weinig nuance. Ja, weinig nuance was, weinig kritische vragen waren. Dan de regering uh, met bepaalde uitspraken, het beleid dat er wordt uh, gevoerd... Dat geeft mij gewoon allemaal zoiets van... Nee, ik, 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 stem, ik ga hier niet mee akkoord gewoon met de manier waarop. Ik ga niet akkoord met dit wijzijverhaal verhaal Ik ga mm -hmm. niet akkoord met deze pesterijen. Ik ga niet akkoord met de maatregelen die mensen uitsluiten. Ik ga daar gewoon niet mee akkoord. En dat is voor mij heel belangrijk om met mezelf te kunnen leven.
4: Mm -hmm. Het is inderdaad het debat dat contraproductief werkt. En dat het, het, het wij-zij-gevoel inderdaad heel erg leeft. En dat heel veel mensen daardoor, net zoals Roxanne... Um, gesterkt worden in hun gevoel dat ze het eigenlijk helemaal niet willen nemen uit protest eigenlijk. Het is zelfs zo erg dat er veel niet-gevaccineerden actief op zoek gaan naar corona om toch eventjes dat covid safety ticket te hebben en om toch zes maanden gerust te zijn. En zo ga ik jullie nog een spraakberichtje laten horen van Iris.
2: Ik heb eigenlijk dus al van heel veel mede- niet-gevaccineerde vrienden gehoord dat ze veel liever nog corona oplopen dan dat ze zich hiermee laten inspuiten. Ze dus willen gewoon dat covid safety ticket hebben dan voor die komende zes maandjes en hebben zoiets van, kom maar op met die corona. Want ik heb nu zelfs toevallig vandaag een vriendin gehoord die dat, uh, waarschijnlijk corona heeft en ik heb zoiets van, right all right, girl, kan maar gewoon even lekker in mijn gezicht hoesten. Uh, dan kan ik er voor de komende zes maanden kan ik dan toch even gewoon mijn normale leven terug hebben. Uh, ja, dus, uh, dat is nu een beetje aan het gaan is onder de niet-gevaccineerde jongeren, denk ik.
4: Exact, het is hoe dat het zo'n beetje aan het gaan is tussen de niet-gevaccineerde jongeren. En ik zie het steeds meer opduiken.
1: Ja, ik vind eigenlijk uh, dat dat heel hard komt van onwetendheid. Ik denk, punt één, we weten heel weinig over corona, wat de lange termijngevolgen zijn, en... Van het vaccin weten we dat al veel beter. Hè? Decennia lang zijn we al vaccins aan het ontwikkelen, dus we hebben wel enig idee. Dus ik denk dat daar weet onweerheid van ah, corona kan helemaal geen kwaad, voor jongere mensen waarschijnlijk niet zoveel, maar dat weten
4: we nog niet. Roxanne, je bent daar niet mee akkoord, hè?
2: Goh, ja, ik, euh, ik wil sowieso zeggen dat ik spreek niet voor iedereen dan die niet gevaccineerd is, maar toch zeker wel voor de mensen in mijn omgeving die niet gevaccineerd zijn. Dat zijn allemaal hooggeschoolde mensen, dat zijn allemaal mensen die weten wat de gevolgen zijn, die weten wat ze doen. Dat zijn geen domme mensen. We kunnen er uh, van denken
4: wat we willen, maar zo is het wel. Er is een hele groep jongeren die inderdaad uit protestbeweging, niet omdat ze onwetend zijn over corona, maar gewoon omdat ze achter hun eigen principes staan en een...
2: Ja, echt uit. een antireactie ook gewoon geven, denk ik. Ja, Dat is dat, ik heb dat ook al gehoord van mensen die zeggen van hoe is maar in mijn gezicht, dan heb ik ineens het uh, covid safety ticket Er zijn WhatsApp-groepen waar mensen uh, tegen betaling uh, voilà, bij je willen langskomen al, om je te besmetten. En ik verschiet daar ook niet van uiteindelijk, want dat is ook wat je kunt verwachten, denk ik. Als je zo'n wijzijbeleid beleid gaat voeren, als de regering en dan de media bij gevolg ook met een beetje meer liefde en een beetje meer zachtheid zou hebben gehandeld en zou handelen, dat er misschien, dat, dat misschien een heel ander verhaal zou zijn en dat je je dan niet zo uitgespuwd zou voelen Um, als burger en dat je dan misschien wel gewoon zou denken van... Weet je wat, als het zo belangrijk is, zal ik me laten vaccineren. Maar dat gaat je niet doen als je net een klap in je gezicht hebt gekregen. Eva, ik
4: zie dat jij wil reageren.
0: Ja, ik begrijp dit tot op een bepaald niveau wel wat er gezegd wordt. Maar met mooie woorden, liefde en zachtheid bedwingt je geen pandemie. Ik denk dat er iets is dat we misschien soms uit het oog verliezen... Eigenlijk heel veel van wat wij nu aan het zeggen zijn, gaat allemaal over... Um, ik voel mij gediscrimineerd of geschonden in mijn individuele vrijheid. We zitten in een crisissituatie. En we zijn als samenleving nogal erg gefocust op individuele vrijheden. Ik vind dat het heel vaak gaat over... Dat is wat de overheid niet mag doen, de overheid moet wegblijven. Maar de overheid heeft ook bepaalde plichten... Een plicht om een goede gezondheid te organiseren voor de burgers. En ik snap het. Mensen zijn gesteld op individuele rechten en vrijheden, maar je mocht nooit uit het oog verliezen dat je overheid ook veel voor u doet als er iets mis is, als je zorg nodig hebt. Dit vaccin gaat verder dan een politieke overtuiging. Dat gaat over gezondheid, dat gaat over uw samenleving, dat gaat over solidariteit.
3: En ik vind dat een heel cruciaal verschil. Ik ben nog altijd in shock van dat geluidsfragment. Ik had daar nog nooit van gehoord. Iedereen, en ik hoor daar ook onder iedereen die geen medisch beroep uitoefent, die geen arts heeft, die gaat nooit alles kennen. En ik denk dat mensen echt onderschatten. Eén, je brengt andere mensen in gevaar als je besmet bent. Zeker als je het expres doet. doen. Hopelijk volgen die dan allemaal quarantaine. Dat hoop ik echt. En hopelijk gebeurt er niets. Maar weet, als je dat doet en je weet niet alles over je eigen lichaam, je speelt met je eigen leven. En dat is het niet waard, vind ik mm -hmm. persoonlijk. Mm
4: -hmm. Zo erg is het eigenlijk. Het is, het is puur om te illustreren dat sommige mensen ja. liever covid oplopen en dat risico nemen dan verplicht... Of ja, toch bijna verplicht tussen haakjes een vaccin te nemen. Mensen die, die ja, risico's Ja, maar dat is kennen, eigenlijk heel
0: triest. want dat wil zeggen dat er zo weinig vertrouwen is in de dat wetenschap. dat is wat we aankaarten. Ja, dat, dat is, dat is supertriestig, want er is wel... Meer dan een jaar is heel de wereld bezig geweest met het ontwikkelen van een vaccin. Dat is heel snel gekomen, omdat natuurlijk iedereen daarmee bezig was. Daar is enorm veel geld naar gegaan. Dus we leven in een verzorgingsstaat, we leven in België. We kunnen zoveel mogelijk zeuren over beleid als we willen en onze ideologische verschillen hebben. Maar ik vertrouw echt wel op de gezondheidszorg in ons land... Wij kunnen niet alles weten, wij hebben niet alle medische kennis. Ah nee, daarom hebben we dokters, daarom hebben we een medische sector. Als ik ziek ben, ik vertrouw ik wat die mensen zeggen. En ik ben er nog, dus het is gelukt. Hè?
1: Maar ik denk ook wel dat dat aantoont dat er zo'n groepen ontstaan, dat er de nood is om zulke gedrag te vertonen. Ik vind dat een beetje frappant, dat in onze samenleving, dat we al gaan vragen aan zieke mensen, hoest op mij, zodat ik zes maanden lang kan gaan feesten en, en op concert kan gaan. Ik denk dat dat, dat zijn allemaal zaken... en nu zulke toestanden, maar ook mensen die zich niet kunnen laten vaccineren, die ook op een bepaalde manier uitschot worden. Dat zijn allemaal wel neveneffecten van een coronapas, waar misschien soms een beetje te weinig bij stil wordt gestaan.
4: Ik wil tot slot deze aflevering afsluiten met de vraag wat moet er nu gebeuren volgens jullie? Is er een ideale oplossing?
0: Nee. Nee, ik denk dat
1: niet. Ja, ik denk eigenlijk persoonlijk dat we meer toekomstgericht moeten kijken. Dus inderdaad op die ventilatie inzetten. Bijvoorbeeld in scholen, um, maar ook in cafés, in discotheken, waar, dat, waar toch wel, denk ik, misschien de meeste besmettingen gebeuren. In plaats van altijd dat paniekbeleid, politiek Oh, we hebben nu een golf, we gaan dat nu wegdoen door maskers te dragen en door telewerken. Um, dat we misschien eerder daarna moeten kijken en dan daarnaast moeten we misschien ook wel durven praten over vaccinatieplicht, ook al ben ik daar persoonlijk ideologisch niet voor, maar ik denk wel dat dat misschien een van de belangrijkste pilaren wordt van hoe we daar in de toekomst mee moeten omgaan met het coronavirus.
2: Enerzijds zou het wel fijn zijn als die demonisering, als ik het zo mag noemen, ja, stopt en als er uh, met een iets mildere blik zou kunnen gekeken worden als er meer vanuit een wij-verhaal kan gesproken worden, in plaats van een wij-zij-verhaal, mm -hmm. zonder ook weer met het je moet je laten vaccineren, zonder, die, mm -hmm. zonder dat hele druk- en, en angstgezaai-verhaal erbij.
0: Ik denk inderdaad dat iedereen verlangt naar een lange termijnvisie van de beleidsmakers, geen -yo beleid waarbij elke maand er iets anders is, mensen zijn in de war, mensen zijn het beu, mm -hmm. logisch. Mentaal welzijn is zeer belangrijk. En dat is waarschijnlijk van in het begin te weinig benadrukt geweest. Nu, ik denk dat
3: een groot deel van de oplossing wel degelijk vaccinatie is. Dus ik denk dat we niet mogen vergeten dat we niet tegen mensen moeten doen, maar juist met mensen samen moeten werken om dit weg te krijgen. Want het is niet wij tegen zij, maar het is ons allemaal tegen een virus. En dat is gewoon mijn persoonlijke mening en dat klinkt hier raar, maar als ik op het einde van de periode blijkt dat ik één persoon zijn leven heb gered door mijn maatregelen te volgen, dan is voor mij dit het persoonlijk waard geweest. En dat is niet voor iedereen, maar ik denk dat we er meer moeten samen als de samenleving en voor mij is één persoon redden genoeg voor alles wat er voorbij het twee jaar is geweest.
4: Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor dit fijne gesprek en hoop ik dat we jullie stem duidelijk hebben kunnen laten horen. Dank jullie wel. Waar discussiëren jij zoal over met je vrienden? Waar vind jij dat we het bij SnapGyman nu absoluut over moeten hebben? Stuur ons al jouw suggesties via de Instagrampagina van 14nieuws.